0: et aujourd'hui, je te livre mon témoignage, mon parcours avec le papillomavirus. Tu pourras voir que j'ai une longue expérience du HPV, à tel point que, pour que ça ne fasse pas trop long, j'ai décidé d'en faire deux épisodes. La première partie, le HPV, débarque dans ma vie. La deuxième partie, ça sera papillomavirus, le retour qui fera l'objet d'un prochain épisode. Donc je te raconte maintenant, quand le HPV a débarqué dans ma vie, j'avais 24 ans. À l'époque, j'avais beaucoup d'infections urinaires. Mon médecin me prescrivait des antibiotiques qui me rendaient malade, autant que ce que ça me soignait. C'était le cercle infernal, cystite, antibiotiques diarrhée, mycose, et quand j'avais fini la boucle, c'était reparti pour un tour. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à des traitements plus naturels et plus holistiques. Je me suis tournée à cette époque vers l'homéopathie, l'acupuncture. J'avais compris qu'en ne soignant que les symptômes, on tournait en rond, et on ne réglait pas le problème. Par la suite, ces mycoses et une gêne au niveau gynécologique m'ont poussé à consulter une gynéco. Et j'ai découvert que j'avais des condylomes. Premier choc. Ma gynéco m'a dit « Ah ben, c'est ça ou la syphilis, hein ?» Je m'en rappelle encore. À ma sortie de ce rendez-vous, aller à une cabine téléphonique, et oui, c'était en 1995, et il y avait très peu de téléphones portables à l'époque. Et appelé une copine en lui disant effaré, c'est la peste ou le choléra. Les examens ont continué, j'ai vu le chirurgien. On m'a fait une biopsie au bloc opératoire, et elle a révélé des cellules précancéreuses signe 3, selon la terminologie d'alors. Il fallait faire une conisation du col de l'utérus et des pulvérisations laser sur la vulve pour les condylomes. Quand on commence à te parler cancer, à 24 ans, ça donne une claque. Alors... Euh, un homéopathe m'avait prescrit des solutions à mettre en local. Mais je sentais l'urgence. J'avais peur, j'étais impatiente de m'en débarrasser. Je ne pouvais pas attendre le temps que le traitement agisse. Je me faisais donc opérer le plus rapidement possible. Imaginez comme de l'époque toujours avec cette petites phrases, m'avait dit « Vous verrez, après vous aurez un col tout neuf !»« Euh... »« et comment dire... »« En enlevant une partie de mon col, il peut être neuf après ?»« Ça repousse ?» Il s'avérera lors de mon premier accouchement que le col tout neuf est surtout un col cicatriciel et que c'est sûrement ce qui a posé problème pour la dilatation finale. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu trop de conséquences. Pour l'opération, mes parents sont venus pour m'aider, et m'ont dit « On ne l'a dit à personne !» Grand moment de solitude. Cette petite phrase m'a fait tant de mal, qu'elle reste gravée encore dans ma mémoire, presque trente ans après. Sûrement a-t-elle réveillé chez moi un sentiment de culpabilité, d'avoir fait quelque chose de mal, peut-être un sentiment de honte aussi. Je souffrais déjà pas mal de la situation, et là, j'ai eu vraiment le sentiment que ça en rajoutait une couche. C'était honteux, ce que j'avais. Et je ne pourrais pas bénéficier du soutien de ma famille, car il fallait le cacher. Double peine. As-tu eu ce genre de réflexion aussi À l'époque, j'étais en couple, tout jeune. Je venais de rencontrer celui qui deviendra plus tard mon mari. Il a dû aller faire une péniscopie chez un urologue, et il n'avait rien. Ouf Ça commençait fort entre nous. Heureusement pour moi, il n'est pas parti en courant. Et cela n'a pas eu d'impact sur nos relations sexuelles, hormis bien sûr pour la période post-opératoire. Donc en 1995, conisation. Et pulvérisation laser de condylum. Marge saine. Ouf! Je suis débarrassée. Quel soulagement! Par contre, je mettrai longtemps à cicatriser au niveau de la vulve. les rapports ont été douloureux pendant un certain temps. J'aurais dû attendre plus que le un mois préconisé. On ne m'avait pas dit que ça pouvait être long. Ça, je pense que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, et c'est vrai que j'ai des difficultés à cicatriser de manière globale. Puis la vie reprend son cours. Je me marie en 1996 et avec quelques difficultés de procréation, j'accouche de mon premier enfant en 1999, avec euh, le petit problème dont je t'ai parlé tout à l'heure, de dilatation, au moment où euh, j'arrivais, euh, je sais plus, à 7 ou 8 de dilatation, la dilatation s'est arrêtée, et donc... Euh, il a fallu m'injecter d'autres produits, ça a posé un petit peu problème. Et puis, finalement, mon bébé est sorti par les voies naturelles. Et tout s'est bien passé. Un jour de novembre 1999, alors qu'il neigeait à Toulouse. C'était vraiment un jour exceptionnel. Puis, j'ai eu un deuxième enfant, 2001 pour lequel l'accouchement s'est fait très rapidement. Voilà pour la première partie de mon histoire avec le papillomavirus. Aujourd'hui, je dirais que les graines de ce podcast étaient plantées. Parfois, c'est bien plus tard qu'on voit quelque chose de positif dans ce qui nous est arrivé. Et c'est sûr, je peux te le dire, je ne voyais rien de positif en 1995, quand ça m'est arrivé. C'est une maladie qui fait vivre beaucoup d'angoisse, parce qu'il y a des moments d'attente entre les différents tests. Je pense que ça arrive aussi dans d'autres maladies, mais on peut ressentir comme un coup près au-dessus de la tête, et à la fois, euh, on ressent cette menace de du cancer, et à la fois, euh, on n'a pas encore de cancer, heureusement pour nous, mais la peur, elle est bien là, et ça, ça peut euh, vraiment être soutenant d'être accompagné pour cela. Et c'est bien plus tard, quand j'ai pu vivre... Euh, sereinement avec le papillomavirus que je vais avoir envie de mettre à profit tout ce parcours en apportant une aide, un soutien que je n'avais jamais trouvé à chaque fois que je cherchais un accompagnement en lien avec cette maladie alors dans ce que je viens de te partager peut-être tu t'es reconnu dans certains passages de mon histoire par rapport à ce que tu as vécu. Peut-être, toi aussi, il y a des petites phrases qui t'ont marqué. Peut-être, toi aussi, tu as ressenti de la peur, de la honte, de la culpabilité. Tu t'es senti bien seul. As-tu envie de libérer ta parole de témoigner toi aussi de raconter ton histoire avec le HPV si c'est le cas envoie moi un message sur les réseaux sociaux via mes compteurs HPV Positive que tu trouveras en lien Bitly en commentaire de cet épisode ou envoie moi un mail à focusing f o .fr. c Et si ce témoignage t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour être prévenu dès que la deuxième partie de ce témoignage sera en ligne. Prends bien soin de toi. À bientôt.